1: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de, de New Books Network. Soy David Román, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Guillermo Nicieza sobre su libro Leones del Mar, la Real Armada Española en el siglo XVIII, publicado por la editorial edad este mismo año. Don Guillermo, bienvenido a este podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola, buenos días. David, encantado. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, encantadísimo de estar aquí hablando pues bueno, de, de la historia naval española del siglo XVIII y de lo que tengas a bien de preguntarme, por supuesto.
1: Muy bien. Eh, lo primero quería preguntarte es si podrías hablarnos un poco sobre tu trayectoria académica y naval, porque entiendo que usted mismo es oficial médico.
0: Eh, bueno, realmente soy de momento todavía opositor, es decir, no he sacado todavía la plaza, estoy en ello, estoy opositando al Cuerpo Militar de Sanidad a escala de oficiales médicos, pero bueno, estos últimos años digamos que ha habido un cierto problema con el tema de, de presupuestos de defensa, de, de convocatoria de plazas, entonces bueno, todavía estoy ahí sin tener los galones, es un poco la, la, la historia, ¿no?
1: Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué le motivó a escribir este libro?
0: Eh, pues eh, fundamentalmente mi, mi intención siempre fue llevar un poco la, la divulgación, ¿no? porque al final es un libro divulgativo de, de lo que es la historia naval española que es yo creo que la gran desconocida ¿no? dentro de la historia militar o la historia de España y bueno, como, así como es súper conocida, pues bueno, la historia de la, y la trayectoria, por supuesto, de la Royal Navy, lo mismo que de la, la Marina Francesa, pues bueno me, me pareció que era buena idea pues, hacer un libro, por decirlo de alguna forma, recopilatorio ¿no? que, que bueno, tanto el profano como la persona que ya había leído sobre el tema pues bueno, pudiera encontrar en un único tomo pues todo lo que le pudiera interesar sobre, sobre lo que era la, eso, la, la Real Armada Española del siglo XVIII, pues desde maniobras de vela, náutica, navegación, eh, defensas de costa, construcción naval, en fin, un poco todo, ¿no? Aparte de, por supuesto, eh, las batallas navales más importantes del XVIII y también eh, las expediciones ilustradas, que son precisamente el paradigma de la Marina Española, la Marina Ilustrada, que se llamó.
1: Correcto, correcto. Y ha tenido usted, cuando estaba escribiendo el libro o lo estaba planeando, ¿ha pensado en mentores, en, digamos, personas, eh, libros antiguos o personas que le inspiraron?
0: Sí, la verdad es que, bueno, eh, precisamente mi, mi prologuista es Agustín Rodríguez, que es, en eh, cierto modo, el, el maestro ¿no? de, de los historiadores navales españoles de, del, siglo, del siglo XX y del XXI. Es un hombre que bueno, ya tiene cierta edad y demás y sigue publicando, en fin, eh, es un hombre que trabaja muchísimo y publica pues, por lo menos un par de libros al año sobre diferentes temáticas. Él está más especializado en el siglo XVI y XVII, pero también toca mucho el XVIII. Y bueno, tiene libros fantásticos y, y aparte de, bueno, de mentor y, y amigo, pues bueno, como digo, es, es prologuista ¿no? y es una persona en la cual además me ha aconsejado muchísimo en este tipo de, en este libro, ¿no? Fundamentalmente. Luego realmente, pues bueno, hay muchísimos más. De hecho, una cosa curiosa, ¿no? Es que de la historia naval española, tanto de las épocas anteriores como del siglo XVIII, hay bastantes cosas escritas. La, la, la realidad es que no, no están divulgadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son artículos académicos, libros a veces muy técnicos de hecho por ejemplo es bastante famoso dentro del mundillo no el corpus documental de la batalla de trafalgar escrito por el contrapilante gonzález ayer pero claro a mí lo que me daba la impresión es que faltaba un poco esa parte más divulgativa no o sea, eso de acercar al pues, bueno al, al lector um, no habitual de, de historia naval pues bueno ciertos eh, conceptos ciertas, eh, ciertas cuestiones ¿no? que, que pudiera entender sin sin ser ya un, un, una persona adulta en la materia que es un poco el problema que yo veía en ese tipo de libros
1: muy bien, muy bien. El, el libro eh, se centra por supuesto en el siglo XVIII, en la época ilustrada, es una, una época muy particular, pero usted escribe también sobre, bastante sobre los antecedentes inmediatos de la Armada, con personas sobre todo que, que, que son conocidas digamos, en los círculos navales obviamente, pero que no lo son tanto bobo para afuera como Andrés Urdaneta. ¿Querías que me diera un poquito de una pequeña pincelada sobre, sobre estos antecedentes?
0: Sí, a ver, uno de los errores eh, habituales ¿no? de, respecto a la historia naval española es parecer, o al menos la gente es lo que piensa es que, eh, bueno, fue, digámoslo así una época dorada pero muy pequeña ¿no? es decir, prácticamente el siglo pues bueno, desde el descubrimiento de América hasta la Armada Invencible que es lo que suele además decir concretamente la bibliografía anglosajona, cosa que es totalmente falso realmente eh, Castilla ya era potencia naval en la época medieval y lo mismo Aragón, ¿no? la corona de Aragón, y la corona de Castilla, cada una, pues bueno, eh, digamos así, Castilla, enfocada hacia el Atlántico, donde era potencia naval predominante muy, muy por delante de Inglaterra y de Francia, por ejemplo y en el lado contrario, el Mediterráneo era Aragón, ¿no? que, que bueno, que al final realmente las dos grandes potencias de, de esa época pues bueno, eran el turco ¿no? el, el, los musulmanes, por decirlo de alguna forma y luego Aragón por el otro lado, no Francia intentaba hacer sus pinitos, pero bueno, en fin, normalmente solía llevarse bastantes, eh, bastantes derrotas eh, frente a Aragón, Roger de Lau y este tipo de personajes y esto evidentemente hay que entenderlo porque eh, a partir de ese momento es lógico que al final fuera España la que descubriera, bueno, Castilla barra España la que descubriera América. Iba a ser España y iba a ser Portugal, ya que eran las dos grandes potencias navales de, pues de la época tardío medieval y luego que acabaron siendo de la, de la época moderna, no por decirlo de alguna forma. Y esto al final se fue extendiendo al siglo XVI, por supuesto, donde España era eh, siguió siendo, de hecho, potencia predominante a nivel naval. La Armada Invencible no fue apenas, eh, sino pues, bueno, una pequeña mácula en la historia naval española, ya que al año siguiente eh, se produjo la contraarmada inglesa, que fue una derrota todavía mucho más sangrante en La Coruña y en Lisboa. Ahí estaba la famosa María Pita. ¿no? Y luego, posteriormente, pues, bueno, el siglo XVII fue, fue un siglo bastante continuista, ¿no? es decir, el primer tercio, podríamos decir, prácticamente del siglo, pues bueno, España seguía ganando las batallas navales y fue a partir de casi la mitad hacia el final cuando España, pues bueno, comenzó a perder esa hegemonía naval eh, contra fundamentalmente Francia e Inglaterra, ¿no? que ahí sí que empezaron a ser ellos las potencias predominantes. Esto fue lo que se encontró eh, Felipe V cuando fue coronado rey de España en el siglo XVIII y a través de unos grandísimos secretarios de marina, ministros y demás, no y bueno, en fin, almirantes también, y, pues bueno, fue, se reconstruyó, por decirlo de alguna forma, casi de cero eh, lo que fue la Real Armada Española así al, a mediados del siglo XVIII España ya era otra vez una potencia naval de hecho a principios ya era prácticamente una potencia naval y a finales pues bueno, estaba entre una de las tres más importantes y a, a veces me atrevería a decir que incluso era la segunda, ¿no? muy cerca de, de la Royal Navy que la Royal Navy hay que entender que era eh, muy importante fundamentalmente en tamaño pero la Armada Española digamos que era más eficiente en muchísimo tipo de, de, de cuestiones ¿no?
1: uh -huh. Hay, también, volviendo un momentito al siglo XVI, me llamó la atención que a, hace hincapié sobre el, el momento en el que, a partir de 1561, se prohíbe la navegación de las flotas de Galeones entre España y América, más allá de las flotas bianuales. Eh, quería preguntar, esto, esto resulta, la verdad, yo creo que es la primera vez que ocurre en la historia, que de repente, digamos, se reorganice de esta forma la navegación de todo un gran imperio, con, ni siquiera, digamos, el imperio romano tiene ese tipo de flotas para transportar cosas de un sitio a otro, ¿no? Yo no, no recuerdo, no se me ocurre ningún antecedente. ¿Es una gran revolución pero resultó eficiente, digamos, fue, fue un avance para España?
0: Eh, realmente sí, porque al final lo que se consiguió, que es lo que se buscaba en definitiva, no era aparte de un cierto monopolio comercial y de transporte, cosa que ya existía evidentemente, ¿no? porque España tenía el monopolio de, toda, de todo lo que es el comercio y transporte desde América y por supuesto desde Filipinas, que siempre se nos olvida muchas veces, eh, con la no de China, famosa no de China. Eh, la realidad es que era una necesidad fundamentalmente eh, táctica ¿no? o estratégica, por decirlo de alguna forma, es decir, eh, los, el transporte de convoyes mercantes, que hay que entender que habitualmente eh, no eran armados, no estaban armados o estaban eh, ligeramente armados, una nave mercante de la época del siglo XVI me refiero, era una nave con muy, muy pocos cañones, eh, bastante peso, es decir, era lenta eh, y por supuesto era también muy pesada eh, ya que llevaba muchísima carga ¿no? en ese sentido. Entonces, bueno, pues al final España lo que decidió hacer es hacer pues, una, una flota de escolta, ¿no? que, que se llamaría hoy en día. Y, y se hizo al principio, pero no, no funcionó muy bien, ya que eh, había ataques de pues, los típicos piratas, pues bueno, ingleses, franceses, holandeses, no que al final, al estar en guerra con España, pues bueno, trataban de, de digámoslo así, de, de estrangular su economía, que España realmente necesitaba una economía muy potente para mantener los famosos tercios de Flandes, no que realmente, eh, pues digámoslo así, con el comercio de América se pagaban directamente las soldadas ¿no? de los tercios, ¿no? Y era muy necesario, pues, evidentemente, que no te estrangularan esta economía, ya que, pues, al final era muy difícil mantener toda esta cantidad de tropas. Entonces, lo que decidió, pues, bueno, eh, Felipe II y sus, en fin, sus ministros, sus secretarios, fue, pues, bueno, eh, agrupar estas todas estas flotas en vez de durante todo el año mes a mes agruparlas en dos envíos anuales, ¿no? De forma que pues de pasar de cinco naves seis naves siete naves diez naves pasar a una gran flota que podía llegar a tener 100 naves que era una absoluta barbaridad con lo cual ya entre ellas más o menos se defendían. Más sumarle, que yo creo que es realmente la gran revolución, lo que se llamaba la flota de la guardia, ¿no? que es la flota de escolta, propiamente dicha, que estaba formada por aproximadamente unos 20, 10, 20, 15 galeones de guerra, es decir, galeones de gran tamaño, artillados, muy potentes y con eso, pues bueno, en fin, eh, digamos así que era prácticamente impenetrable esa flota, de hecho, solo se perdieron dos en la historia y ninguna fue, por cierto, por ataques del enemigo, no una cosa que muchas veces en las películas, no este tipo de, pues, no sé, Piratas del Caribe, este tipo de películas, Incluso, pues bueno, El alcohol del mar, ¿no? Una película muy famosa de Errol Flynn de los años pues, 40-50. Pues bueno, parece que se atacan a las flotas españolas con relativa facilidad. Pues bueno, esto nunca ocurrió. De hecho, las dos flotas, como digo, que se perdieron, fueron siempre por cuestiones meteorológicas, ¿no? Por, por en fin, eh, eh, tormentas marinas y ese tipo de cuestiones. Esto es una cosa que hay que dejar muy clara.
1: Muy interesante, sí, sí. Entonces, ha hablado además sobre eh, la, la diferencia de calidad y cantidad, digamos. Eh, que, que había entre las dos, las dos grandes marinas, eh, bueno, dos de las tres, digamos, entre el Reino Unido y, y España. Y me llamó la atención que, leyendo el libro, eh, usted escribe que la Infantería Marina es una creación de 1537, es la época de Carlos I, eh, y que en la, hay un momento en el que está hablando de la primera promoción, digamos, de guardamarinas, que es en 1718, y que hay como eh, 121 aspirantes en la fase de práctica, y de ellos el 60% prácticamente no recibe la comisión. O sea, veo que es una, realmente había un hincapié realmente en asegurarse de que esta gente fuera un personal de calidad y, y realmente muchos de ellos, de hecho, fallecieron durante este periodo, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, de la primera promoción eh, bueno, hay figuras tan importantes como, por ejemplo, el que sería concretamente el primer capitán general de la Real Armada, ¿no? que era eh, Juan José Navarro, concretamente. ¿no? Y Juan José Navarro tiene una cosa muy curiosa ¿no? que encaja un poco con esas primeras promociones, y es que eh, venía de tierra, él era capitán de tierra, llegó a ser hasta teniente coronel de tierra, y sin embargo, por pues, su gusto por el mar, pues acabó sirviendo en la Real Armada, teniendo que reengancharse a la escala de oficiales de guerra, oficiales navales de guerra, y digámoslo así, empezar desde el principio. ¿no? Entonces, es una cosa bastante curiosa. La primera promoción, como muy eh, decías, es, se caracteriza porque solo el prácticamente el, el 40% son los únicos que llegan a ascender realmente a recibir la comisión de Alfredo de Fragata. La mayoría se quedan por el camino por diferentes cuestiones. Pues bueno, hay bastantes fallecidos, hay bastantes fallecidos eh, tanto en, en acciones de guerra, también en accidentes, ¿no? marítimos a veces ocurren, y también muchos pasaban a retiro. Es decir, eh, no, no alcanzaba la comisión y pasaban a a la vida civil o bien pasaban al ejército de tierra, ¿no? Una cosa curiosa es que, que llama la atención, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué pasaban, o sea, por qué había esa, esta permeabilidad muchas veces entre la armada y el ejército de tierra, no? Pues bueno, uno de los problemas es que en la armada no se en los ascensos, es decir, el ejército de tierra habitualmente, si tú provenías de una familia noble, una familia, pues en fin, aristocrática, pues podías llegar a comprar tu comisión, es decir, pues si armabas eh, dos compañías para el rey, pues casi seguro, se te adjudicaba el, el título de capitán de una de las compañías, ¿no? O si armabas pues, un batallón, pues probablemente teniente coronel, ¿no? Dependiendo de tu edad y experiencia, pues podían estar así las cuestiones. La real armada, como quería ser desde el minuto uno, desde el principio, lo, el objetivo que se tenía es que fuera una armada eh, muy profesional, profesionalizada, pues se, se impidió que esto ocurriera. Es decir, entonces, pues el hijo de un conde un conde, un joven conde, tenía que recibir la misma formación exactamente que un hidalgo, un pobre hidalgo, ¿no? incluso los aventureros, la, esa figura de oficiales navales que eran eh, plebeyos, en fin, que no podían acceder técnicamente ¿no? por no tener esa limpieza de, limpieza de sangre o esa, en fin, estas cuestiones eh, nobiliarias, sí que se les permitía, aunque no existían las clases, formarse y presentarse al propio examen de oposición, con lo cual si aprobaban ya pasaban a ser también alféreces de fragata justo con sus compañeros. Y ahí sí que es cierto que su carrera naval, digámoslo, que eh, así eh, era totalmente análoga y paralela al de sus compañeros eh, nobles. ¿no? Y esto es muy importante porque yo creo que marcó mucho la, la gran diferencia entre la Armada Española y otras armadas. ¿no? Por ejemplo, en Francia esto, por supuesto, no ocurría. En Inglaterra es cierto que la Royal Navy, en el 18 también pasaba esto, ¿no? O sea, no, no se podían comprar tampoco los cargos.
1: Y uh, en el libro habla bastante sobre, sobre todo la, la primera parte del libro, digamos, sobre lo que es las, los detalles, eh, sobre cómo se organiza una armada, sobre las guarniciones, sobre los, eh, las academias, sobre los depósitos, eh, y, y bastante sobre el, el personal, digamos, que yo creo que es una cosa que es, es raro la, la historiografía que he leído, ¿no? O sea, muchas veces se asumía que el personal de los barcos era, pues, Morra ya que se encontraba pescadores a los que pillabas, como fuera. Pero no era el caso realmente en la, la Marina Española, ¿verdad? Y además me llamó también la atención otro punto que, que habla, que la mayor parte de la, de lo, del personal era del, del Cantábrico. Cuando uno se imagina que igual que los quintos y tal, en los tercios, digamos, y la conquista de América serían más, no sé, andaluces, pero no, no es el caso de la Marina, ¿verdad?
0: No, es una cosa curiosa y es que también hay que hacer distinciones muchas veces ¿no? según la época. Es decir, muchas veces se dice, y esa parte sería cierta en ese sentido, pero digamos en esa época concreta, ¿no? cuando se dice que la marinería española era, eso, era muy mala porque eran, en fin, eran levas eh, de tabernas, levas de presidios y demás, chusma en general, ¿no? que, se, que se llega a llamar. Bueno, eso es cierto a finales del siglo XVIII, es decir, eh, a, prácticamente a partir de 1780 y muchos, o, o más concretamente a partir de 1796 en adelante, que esto evidentemente tendría mucha repercusión en las derrotas ¿no? que se tienen en esa época, sobre todo Trafalgar, eh, esa parte sí que es cierta, es decir, en esa época sí que ya se reclutaba churros porque ya no había marineros honrados ¿no? para reclutar. Pero sin embargo, todo lo que fue principios del siglo XVIII hasta eso, como digo, hasta prácticamente finales del siglo XVIII, eran lo que se llamaba la mayoría marineros de matrícula, es decir, una especie de levas, se llamaban levas honradas también, porque eran levas de gente, pues bueno, gente con oficio, pues eran pescadores muchas veces, ¿no? Gente que quería dedicarse a la marina mercante, gente que querían ser sus propios capitanes mercantes, dedicarse al corso. Y entonces se levantó pues un tipo de, en fin, de, por decirlo de alguna forma, de, de licencia, ¿no? Que ya venía concretamente del siglo XVII, es decir, no es del XVIII, es anterior, ya en los austrios existía este tipo de reclutamiento. Y entonces lo que se hacía era, pues bueno, eh, si querías dedicarte, por ejemplo, a ser pescador, o ser marino mercante, tenías que servir un tiempo prudencial, un tiempo concreto en la Real Armada, los, los buques de, del rey, eh, durante, pues eso, dependía un poco de la época, podían ser 10, 15, 20 años, dependiendo un poco de, de la época, y entonces, bueno, pues una vez que cumplías con tu servicio militar obligatorio, por decirlo de alguna forma, ya se te autorizaba a ejercer, pues ya tanto el corso como la, la, la marina mercante y demás, ¿no? Y esto, pues bueno, al final lo que, lo que garantizaba es que las, las dotaciones de los, la, los buques de guerra fueran marinos adiestrados, marinos eh, honrados, marinos profesionales y en definitiva muy buenos marinos. Y de hecho, de ahí se deduce y de ahí se ve muchas veces, ¿no? Como España a principios del siglo XVIII y hasta mediados y últimos, pues ganaba la mayoría de las batallas navales, ¿no? Una cosa que es bastante, en fin... Eh, bastante contraria a lo que parece que se dice en la bibliografía británica, que siempre se centra lógicamente, en la época que ellos las ganaban, que era a finales del siglo XVIII. Pero, como digo esto, es muy importante hacer esta distinción. Y lo mismo ha pasado un poco con los oficiales de guerra. Entonces, en eh, respecto, por ejemplo, como, como muy bien me preguntabas eh, sobre las, los lugares ¿no? de, de recluta y de dónde venían, pues bueno, a principios del siglo XVIII prácticamente casi toda la marinería se reclutaba, eh, más que marinería, diría oficiales de mar, es decir, todo este tipo de. Eh, pues bueno, gente ya formada ¿no? en ciertas cuestiones marineras, con cierta experiencia, se reclutaban en el Cantábrico, que era la zona natural, además, de, de recluta. de recluta naval del siglo, vamos, desde la época medieval hasta el siglo prácticamente XVII, pues la, la mayor parte, el 80% de los reclutados diría que eran, eran de, del norte, ¿no? De todo el Cantábrico, Galicia, Asturias, eh, Cantabria, en fin, País Vasco y demás. Eh, esto especialmente se dio en, en los oficiales de guerra, en los oficiales navales. Y la, la pregunta eh, lógica es: ¿por qué? Bueno, porque estas zonas concretamente tenían un mayor porcentaje de hidalguía, ¿no? Es decir, había más nobles por habitante que, por ejemplo, en zonas del sur o zonas del interior de o, o zonas de Levante, incluso, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, había zonas de Asturias o zonas de, de Vizcaya, ¿no? Que es bastante típico, donde el 80% de, las, de la población era hidalga. Es decir, esa parte para, para digámoslo así, para que fueras. Eh, reclutado o para que pudieras presentarte voluntariamente a oficial de guerra, pues ya la tenías, porque ya eras Hidalgo. Entonces, esta es una de las cuestiones que, que son más curiosas y más interesantes. Luego es cierto que, por ejemplo, a finales, mediados finales del siglo XVIII, la mayor parte de la recluta, digámoslo así, de entre comillas de chusma o de gente no tanto honrada, sí que eran, por ejemplo, de la zona del sur y de levante, ¿no? Porque al final era donde había más, pues bueno, en ese sentido, más... Eh, pues, por ejemplo, en Cádiz había, pues eso, el hecho de todas las flotas de América llegar, pues bueno, siempre se agrupaban, pues mayor gente, digamos así, de oficios un poco más dudosos y demás, ¿no? Por pues este tipo de cuestiones, que las ciudades más grandes. Al final hay que recordar también que Cádiz era la capital, capital naval de España, ¿no? Era la ciudad más importante y yo diría que era una, una estaba entre las diez más grandes o cinco más grandes de, de toda España en el siglo XVIII. Y el, eh,
1: hablando de la mitología, digamos. Eh... So, británica y española respecto a la marina hay un punto también que me gustó mucho que es eh, eh, habla de que hay, hubo solamente dos motines en, en la marina española, en la armada en los siglos XVIII y XIX y es algo que cuando uno lo compara con la cantidad increíble de motines que hubo en la marina británica, que era prácticamente el... cada campaña tenía motines, básicamente, tenemos el famoso caso de la bounty, después en todos los continentes, en todos los océanos siempre había motines y la, la diferencia que hace un poco también el, el efecto que tenía la el, la cultura del vino, digamos, que existía en la Marina, en la Armada Española, y la, frente a la cultura del alcohol duro que existía en la Marina Británica, digamos, les animaba un poquito más a enfrentarse a los oficiales, ¿no?
0: Sí, bueno, lo, realmente los motines, eh, motines grandes, por decirlo de alguna forma, hubo, hubo esos dos, el, el del San Juan Epomuceno y el del Navío Asia. El del Navío Asia es, es, muchas veces es difícil considerar un motín realmente porque, bueno, fue, tenía unos tintes políticos muy claros, ¿no? Es decir, tenías dotaciones eh, novo... Eh, o no hispanas ¿no? o americanas en el contexto de las guerras de independencia con oficiales españoles, es decir, en fin, tenía unas cuestiones políticas. El de San Juan de Bucero es muy interesante, luego, eh, si quieres, volvemos a él. Y luego lo que sí que hubo, que, que encontré, de hecho, concretamente, buscando para otras historias, eh, hubo pequeñas insubordinaciones que no llegaron a considerarse motines, ¿no? Por ejemplo, en 1718 eh, fue uno que encontré hace muy poco, pero como digo, fueron pues bueno, pequeños grupos con... No enfrentándose a oficiales, sino queriendo. saltándose cadena de mando para pedir a oficiales ciertas cuestiones. En fin, más en el, en el artículo militar de la insubordinación que en el propio Motín, ¿no? Y, pero sí que es cierto que una de las cuestiones más interesantes ¿no? respecto a la comparativa ¿no? de, de, entre las tres grandes armadas ¿no? la española, la francesa y la británica en el caso de la francesa, pues bueno, la mayoría de motines evidentemente se, se dieron a cabo en la, guerra, el, perdón, en, la, en la revolución francesa es decir, también tenían tiendes políticos muy claros, oficiales eh, sub, muy aristocráticos frente a dotaciones, pues, en fin, campesinos y demás, con reclutas también forzosas lógicamente pasaba lo que pasaba y, sin embargo, la Marina Española, pues bueno, eh, sí que hubo muy pocos motines, o hubo concretamente esos dos que, que comentaba. Las razones, como muy bien comentabas, pues bueno, fundamentalmente, yo, yo diría que hay que buscar entre tres, tres cuestiones fundamentales, ¿no? Una de ellas, pues evidentemente es que en España el alcohol duro generalmente no se llevaba de dotación, es decir, no se daba para los hombres, se podía dar puntualmente aguardiente, pues ese tipo de, de cuestiones, antes de las... De las de las batallas, o cuando estaban eh, enfermos, o incluso cuando estaban heridos para operarlos, el cirujano y demás, pero habitualmente no era frecuente para nada que se diera este tipo de alcohol duro, lo que solía darse, sí que había eh, en, en su, la propia dieta del marinero, pues se estima, de vez, dependiendo de la época, ¿no? de, de medio litro a un litro de vino diario. Hay que entender que es vino aguado, es decir, no es un, no es un vino reserva de Rioja, por ejemplo, ¿no? que nos podemos tomar hoy en día, y además se repartían las tres comidas, de forma que al final se tomaban... que pues es un vasito un vasito y medio de vino en cada comida lo cual era muy difícil realmente eh, estar ebrio no durante el servicio luego también por ejemplo eh, estaban prohibidos totalmente los, los juegos de, de azar no los juegos de, sobre todo de apuesta no los naipes los dados esto la la Royal Navy pues bueno pasaba todos los días y todas horas prácticamente no con lo cual al final siempre había pendencias había cuestiones ¿no? de, de, de apuestas en, es, muchas veces los oficiales españoles sí que eh, digámoslo así hacían la vista gorda si los hombres jugaban sin apostar. La apuesta, sin embargo, pues bueno en la tradición católica se considera un vicio, no el vicio ese de la apuesta. Entonces, pues bueno sí que es verdad que si apostaban ya, ya había problemas. Si no apostaban, pues bueno, muchas veces el oficial, por tener a los hombres entretenidos, pues digamos que hacía la vista gorda. ¿no? Y luego otra de las cuestiones fundamentales, eh, a mi parecer probablemente de las más importantes, es que, por un lado... Si bien las ideas revolucionarias francesas en España realmente no calaron, es decir, en las dotaciones españoles no calaron para nada, con lo cual no tenían problema ni tenían intención ninguna de enfrentarse a sus oficiales. Y luego otra cosa también muy importante que es complementaria a esta es que en, en los navíos españoles típicamente la dotación de infantes de marina, es decir, la guarnición del buque que siempre estaba al servicio de los oficiales, eh, era muy amplia, es decir, había muchos más infantes de marina proporcionalmente en un navío español que en un navío británico. ¿Esto qué importancia tiene de cara al motín? Bueno, pues es que precisamente quienes iban a sofocar el motín eran los infantes de marina, que además en España concretamente se evitaba que compadrearan excesivamente con los marineros, ¿no? es decir, eran como dos clases eh, un poco distintas, ¿no? de hecho tenían sus propias penas, sus propios castigos, cada uno la suya, y entonces los infantes sí que es verdad que se les consideraba gente leal, gente más, pues bueno, más honrada en ese sentido, ¿no? al ser soldados, porque realmente eran soldados, y estaban siempre al servicio, como digo, de los oficiales. Y luego, por otra parte, pues evidentemente, también, esto también hay que decirlo, las dotaciones españolas eh, no navegaron, digámoslo así, lejos de puerto tanto como las británicas. Los británicos pues, llegaron a estar pues, hasta dos, tres, hasta incluso cuatro años lejos de puerto, de, lejos de sus familias y demás, ¿no? los, por la propia en fin, estrategia y táctica española y tal como se dieron los, los eh, el contexto de, de la situación histórica, pues le, los, los, las flotas españolas generalmente navegaban pero un, durante unos pequeños meses, ¿no? Es decir, no estaban ni mucho menos un año o dos años eh, lejos de puerto, con lo cual al final, pues bueno, eh, también esto debido, por supuesto, a los bloqueos británicos ¿no? de los puertos, pues se pasaban casi, casi más tiempo, eh, muchas veces, en el puerto, eh, bloqueados o anclados, que navegando en alta mar, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, al final, claro, tenían dispensas para ir a ver a sus familias. Esto en el libro lo, creo que lo comento. Eh, luego eso luego los oficiales les daban en fin les permitían dormir en tierra bueno en fin esto digamos sí que había una cierta facilidad no para que la gente pues bueno viera a sus familias y se encontrara más a gusto
1: claro claro justo ese ese punto digamos que era lo, lo vi muy importante por por los bloqueos, ¿no? Ahí la, la historia británica naval tiene estos bloqueos interminables de Toulon, de Brest, ¿no? Sí. Es una cosa que, que no, no, no lo hacían ni, ni en Francia, ni la Armada Española. Y, y claro, eso es una presión tremenda para la marinería, tener que estar años y años ahí. Eh, unas cosas que además eran, digamos, no solamente el suministro, era tácticamente difícil, no tenían, obviamente no tenían motores, era, desde el punto de vista marinero, era una cosa fascinante tener que mantenerse delante de un puerto cuando no tienes la posibilidad de pelearte contra el viento tan fácilmente, ¿no? Eh, y, y esto, cómo, ¿cómo se imbrica dentro de la diferencia que aparente? Y quería preguntar, eh, preguntarle sobre esto. La diferencia aparente en la gran estrategia, digamos, de España y Francia frente al Reino Unido, ¿no? La idea de que existe mucho la estereografía británica, de que el Reino Unido invirtía mucho en la marina porque era un país más pequeño, con una economía que realmente solamente fue comparable a la de España y Francia al final del siglo XVIII que tenía menos gente y que gran parte de su capital humano y, y, y su inversión militar estaba en la marina. Mientras que España y Francia, la mayor digamos, su fuerza principal era el ejército de tierra. ¿no? Y como esto, esto lleva a que, digamos, el, el Reino Unido tenga una actitud más agresiva, más de buscar la batalla y de buscar el, el dominio de los mares y que sean batallas decisivas en el mar, mientras que España y Francia están pensando que el mar es una parte de su, de su estrategia y que no es tan importante es derrotar a la la Marina Británica, ¿no? Quería preguntarle un poco cuál es su opinión, ¿cómo ve esta, esta diferencia?
0: Bueno, yo creo que en ese sentido los, eh, los ingleses primero y luego los británicos siempre tuvieron clara una cosa que es muy importante, ¿no? Eh, bueno, pues Gran Bretaña evidentemente es un archipiélago, es decir, está formado fundamentalmente por dos islas, ¿no? Irlanda y, y Gran Bretaña. Y esto lo tuvieron muy claro desde prácticamente desde la época tardío medieval, por decirlo de alguna forma. Eh, en el siglo XVIII tenían clarísimo que realmente eh, sus enemigos eh, iban a llegar por mar, evidentemente, ¿no? Y que el hecho de construir una armada potente es lo que les iba a permitir, pues bueno, por un lado, capacidad defensiva, también muy importante, y por otro lado, capacidad ofensiva, ¿no? Que realmente es, digámoslo así, la, la estrategia británica de todo el siglo XVIII. Eh, claro, la pregunta es: eh, ¿contra quién? Lógicamente, claro, no es lo mismo atacar ofensivamente a, por ejemplo, eh, a Francia que atacar a España. Atacar a España es mucho más fácil porque tiene un imperio absolutamente enorme, ¿no? Y tiene un imperio que además es de, literalmente de ultramar, es decir, más allá del mar, con una cantidad de costas tremendas. Entonces era relativamente fácil y así los océanos británicos habitualmente atacar a España, a Francia, pues bueno, era un poco más complejo porque al final atacar la costa francesa no, era, no tenía ningún sentido y atacar las posiciones francesas en las Antillas, por ejemplo, pues bueno, tampoco suponían grandes, grandes, ventajas tácticas, no, en ese sentido. Pero contra España, como digo, sí que sí que era muy muy, muy fácil, en, en definitiva, ¿no? Pero claro, España el gran problema que tuvo para, por ejemplo, intentar llevar a cabo esta, esta estrategia general naval era que eh, España como tal, como país, nunca fue un país muy poblado. Es decir, la población española siempre fue pequeña, pequeña o siempre tuvo una densidad de población muy pequeña respecto, digámoslo así, al tamaño de su imperio. De hecho, pues bueno, eh, a día de hoy todavía España pues debe tener cuarenta y tantos millones de habitantes cuando Reino Unido ahora mismo debe tener como, no sé, ochenta o noventa, ¿no? Quiero decir, es literalmente el doble. En aquella época pasaba más o menos lo mismo. Y de hecho hay que tener en cuenta que la mayor parte de las dotaciones españolas y oficiales se reclutaban en España y servían fuera, es decir, servían en América, en ese sentido, ¿no? En flotas, pues bueno, la flota de, de, de Barlovento, en algún caso, y demás, ¿no? O de Sotavento y demás. El problema de esto es que eh, realmente, como decía, la mayor parte de la población de España, es decir, de España como conjunto, no estaba en España, la España peninsular estaba en América y de ahí no se reclutaban marineros habitualmente, ¿no? con lo cual esto ya era un problema bastante serio. Sí que se organizaban las defensas en milicias, ese tipo de cuestiones, no se ve muy bien que funcionaron muy bien en todo el siglo XVIII, de hecho, porque, bueno, Cartagena de Indias, yo lo digo muchas veces, no fue eh, una excepción, sino fue la tónica habitual, o sea, antes de Cartagena de Indias y después hubo, fracasos absolutamente estrepitosos como fue la Guaira, Puerto Cabello, en fin, eh, La Habana, Santiago de Cuba, es decir, los británicos tuvieron derrotas una detrás de otra en estos intentos de conquistar plazas costeras españolas, ¿no? aunque muchas veces no se cuente. Pero, como digo, España lo único que pudo hacer realmente ¿no? es eh, pues bueno concebir una estrategia defensiva, una estrategia defensiva que se basaba fundamentalmente en flotas de tamaño potente, flotas de guerra importantes, guarnecidas, en el territorio peninsular y en La Habana, que era otro de los grandes eh, puertos, de hecho era el puerto más importante del siglo XVIII de todo el mundo, o sea, mucho más grande de lo que podía ser eh, Cádiz, mucho más grande de lo que podía ser Brest y mucho más grande de lo que podía ser, pues bueno, eh, Plymouth, Postmouth y demás, ¿no? Eh, entonces, al final eso España, pues bueno, tenía sus flotas, digámoslo así, diseminadas, ¿no? Entre Ferrol, Cádiz y Cartagena en España y luego, pues bueno, otra grandísima flota en el, en el, en el Caribe, en, en La Habana, ¿no? De hecho, precisamente... Esta flota de La Habana era la que impedía que hubiera piratería contra las profesiones españolas. Esto tampoco se dice y, por supuesto, piratas del Caribe, este tipo de cuestiones, eh, parece que lo ocultan ¿no? O, o no quieren hablar de ello. La piratería afectó más, de forma más importante y más grave a Reino Unido, fundamentalmente a las zonas de las 13 colonias y a las Bahamas, que a España. ¿Por qué? Porque España tenía una flota muchas veces de hasta 10 navíos de línea en, en La Habana. Es decir, ningún pirata en su sano juicio, que desde luego eh, podían ser gente... en fin. Eh, muy dudosa, pero no eran imbéciles, pues no se les ocurría atacar ningún convoy español que estaba protegido, pues bueno, por fragatas y hasta por navíos de línea. Esto es una de las razones por las cuales eh, la piratería española España casi, casi nunca le afectó realmente. ¿no? ¿Qué le afectó a España? Que esto es importante también, el contrabando realmente, ¿no? De hecho, la guerra de la, guerra de la oreja de Jenkins o la oreja de la, la, la guerra del asiento, el problema por el que se libró es que Reino Unido hacía contrabando con, en las posesiones españolas. Esto es, un, esto es una cuestión. Entonces, como decía. ¿Qué estrategia tuvo que llevar a cabo España en ese sentido? Pues bueno, en América lo que hizo fue, aparte de La Habana, destinar buques menores, es decir, las famosas cañoneras de Barceló, también las hubo en América, sobre todo también hubo muchísimos bergantines, goletas, corbetas, fragatas, es decir, naves un poco más pequeñas, que lo que hacían era fundamentalmente guardacostas, ¿no? Trabajo, funciones de guardacosta, policía naval. Eh, muchas veces escolta, pues bueno, este tipo de cuestiones para proteger las costas de los ataques, eh, pues eso, británicos, franceses, no tanto en aquella época, en el 18, que eran, eran aliadas, pero por ejemplo también holandeses, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿le salió bien a España esta estrategia? Pues bueno, yo diría que razonablemente bien durante el siglo XVIII, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, de las grandes derrotas, pues la más famosa podría ser precisamente la de La Habana, ¿no? Las, de, las de, tres en reyes del morro y demás, y otra en Filipinas, en el 62-63, el 63 el resto de los ataques británicos a costas españolas casi siempre fracasaron, y algunas veces incluso muy estrepitosamente. Con lo cual yo diría que la estrategia española más o menos funcionó. Ahora, hubiera sido preferible llevar a cabo, eh, digámoslo así, un poco con el adagio este de la mejor defensa es un buen ataque. Bueno. También lo realizó España muchas veces. De hecho, concretamente hablaba el otro día en una conferencia en de la famosa Armada de 1739, que es muy poco conocida, donde España eh, puso eh, al servicio aliado, es decir, con Francia, 36 navíos de línea y Francia otros 30, es decir, 66 navíos de línea. ¿Qué hizo la flota británica? Pues esconderse en sus puertos, básicamente. No, no podía luchar en aquel momento en el Canal de la Mancha contra una fuerza de, de semejante tamaño. ¿no? Hay que tener en cuenta que el Reino Unido para aquella época... Tendría, no, casi no llegaba a los 100 navíos de línea y estaban destinados pues, bueno en diferentes cuestiones. En diferentes ¿no? Gibraltar, unos, en América, otros. En fin, en la zona del, de la India, otros. Y lo que hicieron fue básicamente retirarse. Y esto con, una, con un ejército de 40.000 hombres que si hubiera desembarcado, que es la idea que se tenía, en Reino Unido, pues literalmente hubieran marchado sobre Londres, porque es que Reino Unido no tenía esa cantidad de casacas rojas ¿no? destinados en aquel momento. Y además, evidentemente, también coincidiendo con. La, la, la independencia de las trece colonias, ¿no? Esa guerra tan costosa que estaban librando los británicos en suelo americano. Con lo cual, bueno, España también llevó a cabo, digámoslo así, sus, sus pinitos de, de ofensiva, intentos de desembarco y demás, que, bueno, en esta cuestión por cuestiones meteorológicas no pudieron llevarse a cabo. Pero, en fin, digamos que llevaba una estrategia bastante dual y, de hecho, contra otras potencias, como por ejemplo contra Argel, contra el Imperio Otomano, sí que llevó a cabo grandes operaciones ofensivas, como por ejemplo ese grandísimo desembarco de Oran y mazalquivir muy importante y que se, se ha estudiado en todas las academias militares desde el siglo XVIII, y, y otras cuestiones, ¿no? como por ejemplo su Argel, como decía, y, y otros tantos más que funcionaron muy bien realmente.
1: Ha ah, hablado de piratería antes. Quería preguntarle porque esto fue una época, justo el siglo XVIII al el principio, el siglo XVIII fue una época dorada. A, 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 escribir en el libro sobre cómo hubo un montón de marinos desempleados tras la guerra de sucesión española que se buscaron la vida, digamos, en, en este negocio. Y quería preguntarle un poco sobre el límite entre piratas y corsarios. Eh, un poco si lo podría explicar y hasta qué punto se cumplía este límite.
0: Sí, bueno, la época dorada de la piratería, se, como bien dices, se, se estima que fue justo después de cuando se desbandaron las flotas en la, tras la guerra de sucesión española. ¿no? De hecho, Reino Unido, ya Reino Unido, eh, tenía eh, pues, en fin, una grandísima flota, o sea, una flota mucho más grande de lo que podía realmente mantener. Y entonces lo que hizo fue empezar a desbandar marineros. Esos marineros, muchos destinados en América, que hicieron? Pues bueno, dedicarse a lo que podían buenamente, ¿no? pues que era la piratería. Eh, la gran diferencia entre la piratería y el corso es la licencia, es decir, eh, la, la, la patente de corso, no que es realmente la forma oficial de llamarlo. La patente de corso no es otra cosa que una licencia que el rey otorgaba a los marineros o a los oficiales para, en su nombre, y amparados por sus eh, reales armas o, su, o por su pabellón, por decirlo de alguna forma, eh, tenían permiso para luchar, para atacar y para, pues bueno, capturar naves de enemigos. Es decir, eh, solo se podían atacar naves enemigas, no se podían atacar naves, por supuesto, aliadas, ni muchísimo menos, de tu propio país. Los piratas, en ese sentido, no tenían ningún problema, vamos, ningún miramiento en hacerlo. De hecho, como decía antes, precisamente, los piratas británicos, los piratas ingleses, atacaban preferentemente posesiones inglesas o posesiones británicas y convoyes británicos, o sea, así de claro, ¿no? Esta, esta es la gran diferencia, fundamentalmente. Por supuesto, la diferencia también es luego cuando capturaban a los piratas o no, es decir, cuando se capturaba un pirata, habitualmente, y esto España lo hacía de forma sistemática, los ahorcaba a los puertos en un juicio sumarísimo, es decir, eran, eran eh, criminales, en definitiva, ¿no? La piratería pues, estaba llevada a cabo por criminales y se ahorcaba. ¿Qué pasaba con los corsarios? Pues bueno, muchas veces los corsarios, dependiendo de la época y del país, por ejemplo, España, los corsarios británicos, muchas veces sí que, les, sí que les acusó de piratería, incluso a muchos se les jugó como piratas, y a otros no. no. Eh, esto dependía un poco de, de las épocas, como digo, y de la situación, también de los contextos, evidentemente, ¿no? porque como muy bien decías, la línea entre la piratería y el corso, pues bueno, muchas veces es muy, muy estrecha, ¿no? o, o está muy diseminada. Eh, ¿Atacar a un navío mercante es piratería o es corso? Pues bueno, depende, ¿no? si atacas a un enemigo, pues podría ser considerado eh, corso incluso los oficiales navales de la Real Armada o de la Royal Navy podían hacerlo, o sea, estaba dentro de, amparado dentro de, de, digamos así, de la táctica de la guerra, ¿no? Eso se hacía y de hecho en la, en la, en la costa, en el litoral de Cádiz, esto durante las guerras napoleónicas se hizo, pues todo, todo el tiempo, ¿no? Pues españoles atacando mercantes de Gibraltar y británicos atacando mercantes de Cádiz, Algeciras y demás, o sea, era una cosa muy frecuente. Ahora eh, Atacar el mercante, matar a la dotación, secuestrar... ¿Esto era corso era piratería? Bueno, esto ya era piratería, fundamentalmente. Y ahí sí que esto ya no estaba amparado por eh, las leyes de la guerra, por decirlo de alguna forma, porque si lo hubiera hecho un buque o lo hiciera un buque corsario, lo que se hace con la gente que se captura pues es ponerla en, en un puerto franco o en un puerto, llevarles incluso, eh, transportarles hasta un puerto de su, de su propio país, ¿no? Es decir... La, la forma de tratar a los prisioneros pues era muy distinta, fundamentalmente.
1: Sí, sí. y Hablando de esto, quería preguntarle por Antonio Barceló, que se lleva una, una parte importante del, del libro, una parte que a mí me resultó fascinante porque conocía el caso, el personaje muy de oídas. Quería preguntarle un poco cómo, que, que este caso, cómo, cómo ilumina, digamos, la, lo que es la, la actividad naval española, sobre todo en el Mediterráneo, en este caso, ¿no?
0: Sí, Antonio Barceló a mí me parece una figura fascinante y precisamente hablaba antes de, de Agustín Rodríguez tiene un libro monográfico dedicado a su figura que lo recomiendo totalmente, o sea, me parece fantástico y, y es un caso, precisamente, un caso muy paradigmático dentro de la marinería española, ¿no? En ese sentido, eh, era un hombre que no provenía de una familia aristocrática, sino una familia bien posicionada, razonablemente, pero en definitiva plebeya y que fue, eh, digámoslo así, ascendiendo dentro de la escala, la escala del corso eh, estuvo al servicio de la real... Real mensajería o Real correo, no marítimo eh, hizo transporte, en fin, de, de ciudadanos, transporte de tropas, incluso, no, en el Mediterráneo, a Mallorca, Menorca y demás. Y luego acabó siendo integrado en las propias filas de, de la, de, en fin, filas de oficiales de guerra de la Real Armada, no, es decir, acabó, ¿no? se acabó retirando de teniente general, lo cual para la época, pues, era un, un, absolutamente fantástico, no, entre un hombre que no había pasado por la, por la Real Academia de Guardia Marinas de Cádiz, o sea, una cosa fantástica. Y sin embargo, pues bueno, su figura eh, estuvo, fue muy prestigiosa. Y estuvo muy recompensada porque también es cierto que sus acciones de guerra pues fueron siempre muy meritorias y muy notables. ¿no? Fundamentalmente sí que es cierto que destacó, yo diría, que eh, sus famosos jabeques. ¿no? Fue uno de los que consideraron que el jabeque, que técnicamente se consideraba una nave menor, una nave, bueno, pues muchas veces mercante funcionaba muy bien, porque era una nave muy rápida, muy velera. A nivel de transporte de mercancías también podía transportar bastantes mercancías, incluso bastantes tropas pero realmente como nave de guerra, pues bueno, muchas veces se consideraba que no era, no era digamos así, óptima o no era eficiente. Eh, Barcelona, pues eh, realmente demostró todo lo contrario, que eran naves muy eficientes y sobre todo en el Mediterráneo y en la zona de Levante, pues bueno, literalmente eran las que defendían las costas españolas, ¿no? De hecho, pues bueno, al final se, se llegaron a organizar eh, divisiones enteras de jabeques, cuatro cinco seis jabeques, al mando de un capitán de navío, un capitán de fragata, y funcionaba muy bien para luchar contra la piratería y el coso, pues bueno, argelino, otomano y demás, ¿no? Funcionaban absolutamente de forma fantástica. De hecho, se utilizaron incluso en, en operaciones contra, contra Reino Unido, contra este tipo de potencias, ¿no? Eh, y, y Barceló, como decía, es una figura también muy importante porque también participó en, la, en el diseño, de hecho se dicen que son suyas, las famosas lanchas cañoneras españolas, ¿no? Que eran unas lanchas, al final pues lanchones, que se les ponía un único cañón de gran calibre, y eh, funcionaban eh, tan, como si fueran jaurías, ¿no? por decirlo de alguna forma. Es decir, había agrupaciones de 4, 5, 20, 30, 40 cañoneras que luchaban defendiendo las costas españolas y atacando también, por ejemplo, en el famoso gran sitio del Peñón de Gibraltar, fueron muy famosas. Y los británicos, curiosamente, cuando las vieron al principio se reían de ellas. Es decir, son naves muy pequeñas, ¿dónde van esos españoles con, con, esta, vamos, con estas cosillas tan pequeñas? Y sin embargo, eh, demostraron que eran muy, 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 muy poderosas porque, claro, montaban cañones de 24 libras, que eran de los cañones más grandes que podía montar un, un, un avión de línea, ¿no? Los más grandes eran los de 36 o 32 libras, por debajo ya eran los de 24. Pero, claro, una pequeña lanchita montando un cañón de 24, cuando tienes una, bueno, pero cuando tienes 10 o 20, es como si tuvieras prácticamente una fragata entera, ¿no? Con la gran diferencia que eran tan pequeñas y tan maniobrables que era casi imposible acertarles desde un avión de línea de gran tamaño. Lo mismo pasaba desde las defensas costeras del Peñón. Era prácticamente imposible acertarles. Y sin embargo, agrupadas, haciendo fuego o bombardeando una posición, eran pues, eran muy buenas. ¿no? Es decir, funcionaban muy bien. Sí, y, y,
1: y hablando sobre... Hemos comparado mucho el, la forma en que el, eh, diferentes grandes marinas de la época europea actuaban. Y, y hay un punto en el que habla sobre, por ejemplo, del, eh, escribe eso. está un poco fuera de la, del periodo del libro, pero bueno, entra todavía, digamos, el asesinato del, del almirante Villeneuve de Francia después de la batalla de Trafalgar, ¿no? que muere en circunstancias extrañas y que ante la sospecha de que quizá pudo ser el, el propio Napoleón quien dijera, había a quitarse en medio a este hombre que lo había hecho tan mal, ¿no? los británicos ejecutaron al almirante Bing después de una derrota contra España, pero hay un solo caso en España que escribe en el libro que hay un represaliado serio en la armada española, que es el caso de José de Córdoba, tras la de cabo San Vicente. Quería que nos, un poco, que nos ponga en contexto esa situación.
0: Sí, en ese sentido, por ejemplo, cabría decir, y además es que es justo decirlo, eh, la Royal Navy era, eh, Digámoslo, así, muy firme, tanto con sus hombres, lo cual, al final, muchas veces eh, eh, causaba ¿no? que hubiera precisamente motines, porque los oficiales, eran demasiado, como digo, demasiado, a veces hasta un poco, no sé cómo definirlo, eh, demasiado estrictos y con castigos demasiado severos no para realmente las faltas que se cometían. Esto, al final, por ejemplo, en la Bounty, es un ejemplo de los cuales al final acaban detonando un motín. Los, los oficiales españoles, en ese sentido, no eran tan eh, problemáticos, realmente, ¿no? Eh, pues bueno, fundamentalmente porque había las reales ordenanzas, ¿no? que las reales ordenanzas al final eran muy garantistas con los oficiales navales españoles, eh, perdón, con los, los eh, marineros españoles, y los marineros se sentían amparados por esas reales ordenanzas. Esto también, que antes se me olvidó decirlo, eh, fue una de las razones por las cuales tampoco hubo tantos motines en la, en la Armada Española. Sin embargo, eh, eh, como decía, eh, las cuestiones es que eh, en España, por ejemplo, los oficiales navales. Es verdad que se les juzgaba, a veces incluso se les condenaba, pero una condena muy típica en España era que, por ejemplo, le pasó precisamente al eh, teniente general Morales de los Ríos, que también fue condenado con, junto con José de Córdoba, esto le pasó de teniente de navíos, es decir, mucho más joven, y se le condenó a eh, trabajar, es decir, servir en dos campañas de jabeques de Levante contra los piratas argelinos haciéndolo, eh, digámoslo así, eh, sin graduación y sin, eh, sin sueldo, ¿no? Es decir, era como una especie de trabajo forzado. Tenías que servir en la Armada, en ciertas campañas, en situaciones, digámoslo así, un poco incómodas, como eran los javeques de Levante, y luego a cierto tiempo se te restituía tu título o, o tu grado, por decirlo de alguna forma, y tu sueldo, ¿no? eh, Sin embargo, no era tan frecuente que se les condenara y, por supuesto, se les expulsara de la Armada. Eh, yo cito ese caso porque además es, es, es muy curioso, ¿no? porque no solo fueron condenados dos tenientes generales, lo cual era ya fantástico para la época, sino que además fueron condenados un total de 11 comandantes de buque, es decir, prácticamente media escuadra. También digo que eh, merecidamente, no o sea, realmente las, las actitudes que tomaron en la batalla del Cabo San Vicente de 1797, pues es desde luego para haberles condenado y además con razón pero no era tan frecuente. En la Royal Navy sí que era muy frecuente, pues incluso como, como muy bien decías, fusilar almirantes por, en fin, por operaciones dudosas, ¿no? como fue aquella pérdida de Menorca y demás. ¿no? En eh, la Marina Francesa, un poco como en España, pues bueno, al final eh, oficiales aristocráticos, muchos de ellos muy bien posicionados precisamente en la corte, en fin, con la Secretaría de Marina y demás, pues bueno, se solía levantar un poco más la mano. Uno que recuerdo ahora mismo pues era el, el conde de Haubilier, que precisamente en esa campaña que comentaba antes de 1779 en el Canal de la Mancha, pues bueno, al final fue destituido, más bien se le, pues bueno, se le dimitió, por decirlo elegantemente, eh, ya que, pues bueno, la campaña había fracasado y había tomado una serie de, de decisiones, pues bastante, yo diría, bastante dudosas. ¿no?
1: Uh -huh. uh, eh, otro otro punto, digamos que creo que es interesante el contraste que ofrece en el libro es sobre la tecnología. Eh, uh -huh. El... No hemos hablado mucho de esto, pero la verdad escribe bastante en el libro sobre esto y es un tema que yo creo que se cubre muy poco también. Escribe como, el, por ejemplo, el, el navío de San José fue capturado de la batalla hasta el cabo de San Vicente acabó como buque insignia para Horatio Nelson, ¿no? Y como el, España tuvo un barco que sirvió al rayo, creo que es, sirvió 54 años en la Armada, digamos. O sí. sea, eh, luego tuvo también mucha fama tuvieron mucha fama los cañones de hierro negro sí. producidos en, en Burgos, eh, eh, es realmente interesante como, a pesar de la imagen muy propia de la India negra, digamos, de la Armada Española como algo que está ya pasado, en decadencia, como realmente estaba en la, en la cúspide, digamos, de la tecnología de la época.
0: Sí, de hecho, bueno, quiero decir, esto lo he comentado alguna vez y, y yo creo que realmente es así, ¿no? Eh, realmente España fue potencia naval, no por cantidad de hombres, no por cantidad de navíos como pudo ser la Royal Navy, sino por tecnología, es decir, cuando eh, luchas en minoría, la única forma de igualarte a tus enemigos, incluso a superarlos, es teniendo una tecnología superior, ¿no? Y en ese sentido la Armada española desde prácticamente desde la época de Patiño, ¿no? el primer intendente general de marina lo entendió perfectamente y de hecho consideró que bueno, que casi debía hacerlo, ¿no? Y, 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 ahí, y ahí vienen precisamente esa gran tecnología naval española de, de inicios del siglo XVIII con el famosísimo sistema gastañeta, el sistema español que se llamó además, que además estuvo vigente como prácticamente 50 años, hasta prácticamente mediados de siglo. ¿no? Y, y era muy importante porque fue el primero realmente en España en destacar la construcción naval desde un punto de vista científico, es decir, ya no se hacían los navíos o los galeones como se hacían hasta esa época de forma, pues bueno... Eh, Artesanal, ¿no? Es decir, cada navío se hacía con un asentista particular, con carpinteros de ribera, en fin, este tipo de cuestiones más artísticas muchas veces, ¿no? Artesanales que, que una cierta construcción eh, en serie. ¿no? Y fue cuando precisamente aprendieron, aparecieron en España eh, las series de navíos, es decir, navíos gemelos entre sí, construidos todos con los mismos planos. Fue también cuando empezaron a construirse los planos y cuando empezaron a diseñarse las quillas, en fin, este tipo de cuestiones sobre planos reales, ¿no? Es decir, no, no se iban adaptando según como les pareciera a los, a los eh, ingenieros o a los eh, carpinteros o calafates, sino que ya venía diseñado. Esto, pues al final, se fue desarrollando en España hasta el punto de que esto no se suele decir tampoco, Yo, esta es una anécdota muy, muy curiosa que suelo contar y me gusta mucho contar, es, eh, por ejemplo, el, el navío princesa, ¿no? El navío princesa, construido con el sistema Gastañeta, en eh, 1730 y tantos, no recuerdo ni exactamente, el, o 40, por, por ese, no, 40 no, 40 fue cuando fue, no, 30, si no recuerdo mal, que ya fue construido con otros ingenieros, ¿no? que eran Neutrán y Boyer y demás, pues bueno, fue un navío que en cierta batalla naval, cierto escaramuza más bien, estuvo combatiendo durante casi seis horas contra tres, cuatro y hasta cinco navíos británicos. ¿no? Al final, evidentemente, fue capturado, pero los británicos quedaron tan asombrados con la tecnología de ese navío que lo llevaron a Plymouth, lo desmontaron, lo estudiaron y con lo que descubrieron de ese navío, lo que hicieron fue modificar y mejorar sus establishments, ¿no? que son sus tratados de construcción naval, los de 1744 y 1745, y según esos tratados, ¿no? y con algunas mejoras posteriores, se construían navíos tan famosos como el Victory, por ejemplo, ¿no? o el Britannia. Es decir, los navíos más famosos británicos del siglo XVIII tenían de base una tecnología española. Esto es una cosa que cuando se cuenta, la gente habitualmente pues bueno parece que implosiona, ¿no? porque es como que España eh, España tenía tanta tecnología. Sí, evidentemente tenía tecnología. De hecho, por eso se llama la marina española, la marina ilustrada. Cosa que no se dice de la marina francesa y, por supuesto, tampoco de la Royal Navy, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, eh, quería, quería animar a todos los, realmente a todas las personas que nos estén escuchando a comprar el libro, porque realmente es un fascinante. Hay tantos temas más de los que podríamos hablar. Habla de la primera... Mujer marinero de España, Ana María de Soto, también, ¿no? Un caso también. Este es otro caso de estos que habrá monográficos, entiendo también sobre este caso, ¿no? Porque resultó curioso, ¿no?
0: De momento, que yo conozca, eh, que además es bueno, en fin, una, una vieja conocida, eh, Alicia Ballina tiene una novela histórica que se llama Hija del Mar, que es precisamente monográfica sobre, sobre Ana María de Soto. Yo la toco en el libro, en fin, concretamente La batida del Cabo de San Vicente, y hay por ahí algún artículo más que yo recuerde, pero, pero vamos, lo que es un libro como tal, el de, el de Alicia Ballina. Vamos, que lo recomiendo, yo lo digo.
1: Sí sí, Bueno, y también habla del caso de esta, España que estuvo en guerra de, con Rusia de 1670, hasta que la gente se dio cuenta, hasta que españoles se dieron cuenta que se iban en guerra en el año 2000, es una, sí, <risa> sí, <risa> sí. francamente curioso la, las cosas que tiene la, la historia naval, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Guillermo, quería hacer una última pregunta que es tradicional en, digamos, en, en uh, New Books Network, que es sobre su próximo uh -huh. proyecto, ¿qué es lo que está pensando sí. escribir, está ya trabajando en ello, qué es lo, que, qué es lo próximo que viene?
0: Pues bueno, ahora mismo estoy trabajando y me, y me lleva un buen tiempo, digámoslo así de, de mi día a día, eh, en un siguiente libro, también con la editorial EDAF que es el que cierra básicamente o, o al menos es la intención que tengo, que cierre el siglo XVIII español, esta vez eh, va a ser con una visión desde tierra hacia el mar es decir, eh, basándose fundamentalmente en eh, operaciones anfibias, defensas de costa eh, desembarcos, ¿no? como hablaba antes de Orán y Mazalquivir, Cartagena de Indias por ejemplo y muy centrado en esos batallones de marina ¿no? en esa infantería de marina española que fue precisamente la primera del mundo y que además fue muy importante y fue la mejor, de hecho, del siglo XVIII, ¿no? Los batallones de marina, famosos batallones de marina españoles. Entonces, bueno, el libro que estoy trabajando, pues eh, básicamente es ese, también tendrá una parte final, por supuesto, de batallas, eh, batallas de desembarco, explicaciones técnicas y demás, y bueno, y en ese sentido está un poco pues, bueno, patrocinado por la Infantería de Marina Española, lo cual les agradezco muchísimo la cantidad de documentos y de informes que me están enviando, porque gracias a ellos pues bueno, estoy consiguiendo eh, sacar y descubrir, pues bueno, digámoslo así, eh, datos muy interesantes sobre, sobre esa época y sobre esas, esas acciones eh, anfibias, ¿no? que son además muy interesantes.
1: Perfecto, Guillermo. Bueno, pues muchas gracias por hablar
0: con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias, David. Encantado y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar New Books Network en español.